0: Danke lieber Rupert, so eine schöne Begrüßung und auch danke lieber Andy. und danke liebes... Ich glaube, ich nenne es Leitungsteam, die ihr mich da eingeladen habt. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend bei euch sein darf. Ich bin ein Salzburger und es gibt gar nicht wenige in Salzburg, so äh, von meinen Friends, die mir schon seit einigen Monaten sagen: ich freue dich auf den Tag, wenn du einmal nach Altenhohenau kommen darfst. Also, das ist ganz was Besonderes. Wie ich da um 20 nach 7 reingekommen bin, da hinten, ich war noch nie hier bei euch, wie ich um 20 nach 7 da hinten reingekommen bin. Und die ganzen Christbäume die ich da gesehen habe, dann habe ich mal gerechnet, was haben wir denn heute? 31. Jänner, ja, das passt gerade noch. Und dann, und dann, und, und diese wunderschöne Darstellung der Mutter Gottes mit dem Spot und der kleine Jesus, der dort beleuchtet ist, und der Herr am Kreuz und dann dazu die Screens und dann der Sound und da war irgend so ein Vineyard-Worship und Hillsong-Worship, der mich da hinten hingekniet, so die letzten fünf Minuten, bevor es losgegangen ist, und dann habe ich gedacht, wow, hier begegnet das Alte dem Neuen. Hier küsst, hier wird die Tradition vom Feuer geküsst. Auch die Art und Weise des Lobpreises und die Art und Weise, wie ihr betet. Und gleichzeitig haben wir da eine lässige Beleuchtung. Und wir sind aber noch in der Weihnachtszeit und heute ist heilige Johannes Bosco. Für alle, die es nicht wissen. Und ich glaube, das ist überhaupt das Gewaltigste, was es gibt, wenn, wenn das Alte erlaubt, dass es vom Neuen geküsst wird. Also das möchte ich ganz an den Anfang stellen. Ich freue mich sehr, sehr, heute Abend da zu sein. Vielleicht ist es eine schöne Fügung, Ruppe. Ich glaube nicht, dass wir das direkt geplant haben, dass heute die Kirche das Fest des großen Jugendapostels feiert, des heiligen Johannes bosco den ich persönlich auch sehr verehre. Und schön, heute so viele junge Gesichter, eigentlich nur junge Gesichter zu sehen. Also hinten wird es ein bisschen dunkler. Wisst ihr, wichtig ist, die, die Frage, ob wir jung sind oder nicht, ist eine Frage des Herzens. Ich bin seit fast 20 Jahren Religionslehrer. Ich habe viel 15-16-Jährige. Die sind alt, die sind wirklich alt, die müsst mich jetzt richtig verstehen, an denen ist das Leben schon fast vorbeigegangen, das ist ausgebraucht und ich kenne 70, 80 und 90 Jährige, ich denke an einen Mann, ein, großer, ein großes Vorbild in meinem Leben, er hat in Salzburg die charismatische Erneuerung geleitet, der ist gestorben mit 83, der war so jung, der war bis in den letzten Atemzug so jung. Also tut sich nicht zu finden, Spiegel schauen und eincremen und so, sondern mehr auf euer Herz schauen. Die Frage der Jugend ist eine Frage des Herzens. Und ich darf heute Abend über den Himmel sprechen. Das ist übrigens mein Lieblingsthema. Und da geht es ganz speziell um dieses Thema der Jugend. Denn der Himmel ist für all jene, die im Herzen jung sind. Und die im Herzen eine Erwartung haben. Und vor allem die Jugendlichen haben eine Erwartung. Der Himmel ist das ganz große Lebensziel. Ich kann mir vorstellen, dass viele von euch, also vielleicht die, die schon ein bisschen älter sind, 15, 16, 18, 20, 22, 24, dass irgendwann so diese Frage in deinem Leben kommt, was ist, also das ist jetzt ein, 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 ein hohes schon. was ist die Vision meines Lebens oder brechen wir es ein bisschen runter, was ist der Traum meines Lebens? Und dann gibt es, je nachdem wie alt du bist, also wenn du 14 bist, dann ist dein ganz großer Traum. Ihr dürft es nicht vergessen, ich bin in Österreich. also manches müsst ihr übersetzen oder ist ein bisschen anders, aber wir sind nicht weit auseinander, das sind Luftlinien, gar nicht viel. Ja, also ich fühle mich sehr sehr zu Hause, ich hoffe ihr versteht mich, ich verstehe euch halbwegs, nicht alle, aber halbwegs verstehe ich euch. Im habe ich einiges verstanden, nicht alles, aber einiges habe ich verstanden. Ähm, zum Beispiel, wenn ich 14 bin, dann ist klar, dass der große Traum deines Lebens ist irgendwann mit dem mit dem Roller fahren zu dürfen oder mit dem, mit dem Mofa, sagen wir, fahren zu dürfen. Der große Traum mit 14 und wenn du 15 bist, ist der große Traum, die erste schöne Frau zu küssen, also jetzt als Mann und wenn du 18 bist, ist der große Traum, dein Abi zu machen und wenn du 25 bist, ist der große Traum, weiß ich nicht, deine Ausbildung endlich fertig zu machen und mit 30 planst du um zu heiraten und mit 40 möchtest du 10 Kinder haben und mit 50 soll dein Haus fertig gebaut sein und so hat jede Etappe hat seinen Traum, aber vielleicht für die, die schon ein bisschen älter sind, aber auch für die Jugend, aber was ist das große Ziel, gerade für uns als Christen und jene, die Jesus schon ein bisschen kennen, jene, die schon im lebendigen Glauben sind, jene, die schon angefangen haben, diesen lebendigen Weg der Nachfolge zu gehen, die werden sagen, es gibt ein ganz großes Ziel. Auf das gehen wir zu. Das steht über allem Und dieses große Ziel heißt Himmel. Und es ist gar nicht so einfach, das groß als großes, sozusagen, als das, als das hehre, hohe Ziel zu definieren, weil zumindest bei uns in Österreich drüben, bei uns die Kirche ganz, ganz wenige über den Himmel sprechen. Ganz wenige. Also ich komme so, wisst ähm, ihr, ich komme so... An oh, der Rupert sagt, ich soll mir kurz vorstellen. Jetzt passt auf. Ich komme aus einem sehr lässigen Elternhaus. Ich, ich komme aus einem wunderschönen Elternhaus. Ich habe so viel Schönes erleben dürfen mit meinem Dad, mit meiner Mom, in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Wir sind zehn Kinder zu Hause. Wir wollten eigentlich immer elf sein, weil dann wäre meine eigene Fußballmannschaft gewesen. Das ist sich aber nicht gegangen, Aber wir sind zehn, auch nicht schlecht. Ich habe ganz tolle Eltern, die Mama ist zum Herrn schon nach Hause gegangen, der Daddy lebt noch und wir haben so, also alle, wir alle zehn, wir haben so ein super Package von zu Hause mitbekommen. Wir haben, wir, haben, wir haben so die schönsten Dinge, die wichtigsten Dinge für das Leben haben wir gelernt. So die alten die alten Tugenden, die alten Werte, vor allem die Mama hat uns vorgelebt, was es heißt, zu glauben, in einer engen Beziehung zum Herrn zu stehen, zu beten, mit der Kirche unterwegs zu sein. Ich bin so die wunderschöne, die klassische Karriere eines jungen Ministranten mit sechs Jahren angefangen zu ministrieren und dann so erst kann man ja und beichte und Firmung und sogar maturiert in Religion mit eins. Das ist ganz. Selten bei uns in Österreich, dass man mit eins rennt. Also ich bin so diesen klassischen Weg gegangen, einen perfekten Unterbau, aber wirklich Feuer gefangen. Also Unterbau war noch nicht Feuer gefangen. Der Unterbau war so, was ich am Anfang gesagt habe, das Alte. Gell? Die ganzen alten Kirchenlieder, die kann ich noch auswendig. Die ganzen alten Feste der Kirche, da war ich immer dabei. Die ganzen alten Gebete der Kirche, die kann ich alle. Das ist so der Unterbau. Der Unterbau, die Tradition, das ist wie ein Stück Schwarzbrot, was schon ein bisschen hart ist, wo du noch gute Zähne brauchst. Ja? Und das isst du jeden Tag. Und dann gibt es so ein bisschen einen grusigen Tee dazu, so einen Kamillentee, das ist der Unterbau. Und wenn du das einmal 10, 15, bei mir waren es 17 Jahre, konsumierst, Darf man nicht schimpfen, Jetzt sagen, das ist so blöd Viele bleiben, viele steigen aus. Vor allem dann, wenn nie das Neue dazu kommt oder das Feuer dazu kommt. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich mit 17 Jahren mich bekehrt habe. Ich nenne es tatsächlich so. Viele fragen mich, warst du davor nicht bekehrt? Doch, ich glaube, ich bin dank meiner Eltern schon einen schönen Weg gegangen. Aber mit 17 kam das Feuer dazu. Das war bei mir ein Major Goal. In Medjugorje sind mir die Augen aufgegangen. Da habe ich ein gewaltiges Erlebnis gehabt und dann bin ich nach Hause zurückgekommen und dann begann effektiv etwas ganz Neues. Habe mich eine von meinen fünf Schwestern, müsst ihr vorstellen, ich habe fünf Schwestern. Also dass du das gut überlebst, ist schon danke Herr. Fünf ältere Schwestern noch dazu und eine von meinen Schwestern, eine ziemlich coole Socke. Eine von meinen fünf Schwestern hat mich damals an der Hand genommen, hat gesagt, Georg Medjugorje, Traum, die hat mich auch nach Medjugorje gebracht. Aber jetzt geht es weiter, jetzt darfst du nicht sagen, das war wunderschön, jetzt geht es weiter, habe ich gesagt, ah, wie geht es weiter. Und dann hat sie mich mitgenommen in die charismatische Erneuerung. Da war ich total überfordert am Anfang. Da war ich 17, in Medjugorje habe ich gelernt, fünf Rosengrenze auf Kroatisch hintereinander zu beten und Beichten zu gehen und auf die Hügel hinauf zu marschieren und habe was Tolles mit dem Herrn erlebt, ganz was Tolles. Und dann habe ich mit 17,5 in Salzburg die charismatische Erneuerung, kennengelernt, so Gottesdienste mit 7, 8, 900 Leuten und die haben dann alle so diese alten Lieder, also für die, die so alt sind wie ich, ja von euch, was wir heute halt damals so gesungen haben, ins Wasser fällt der Stein, also sind so gestanden, haben so gesungen und dann so messen zwei, zweieinhalb Stunden Lebensübergaben und also es war für mich am Anfang eine totale Überforderung, aber irgendwo bin ich dann hineingewachsen und war irgendwie im Herzen, habe ich gespürt, wow, da da, da gibt es eine Nahrung, da ist ein Feuer, da ist etwas Lebendiges. Und das war damals für mich der Anfang, wo das Alte das Neue getroffen hat. Aber das war a long, long time ago. 17 war ich damals. Zwei Jahre, bevor ich in Majorcay sozusagen angefangen habe, diesen lebendigen Glauben kennenzulernen. Zwei Jahre davor hatte es Brot und Kamildee, okay? Also alles, Sonntagmesse, Ministrieren, Rosengrenze gute Nachtgebet, Essensgebete, alles, war alles, alles, alles können, gell? alles gut. Zwei Jahre vor diesem Erlebnis in Medjugorje habe ich ein ganz ganz einschneidendes Erlebnis gehabt und zwar ist meine, also wir haben bei uns zu Hause oma gesagt, ich weiß nicht wie ihr sagt, Oma oder Omi oder, also die Mutter meines Vaters, okay? Oma-Ma haben wir zu Hause gesagt und diese Oma, die hat bei uns zu Hause gelebt, wo wir zu Hause sind, zehn Kinder und die Oma war 30 Jahre Witwe. Ihr Mann ist relativ jung gestorben, sie ist mit neun Kindern damals übergeblieben als junge Witwe und sie ist bei uns zu Hause alt geworden und ist gestorben bei uns zu Hause also am Haus da war so ein kleiner Zubau das war der Austrag und da hat die Oma mal bei uns gelebt und die Oma war eine eine Säule im Glauben und die Oma war 87 und war fit war total fit und irgendwann in der dritten Juliwoche des Jahres weiß ich nicht mehr ist sie auf die Idee gekommen ihren Kindern langsam zu verkünden ihre Zeit ist jetzt gekommen, nach Hause zu gehen. Sie war eine alte, durch und durch heiligmäßige Frau und irgendwie hat sie gespürt, die Tage sind gezählt, obwohl sie total fit unterwegs war. Und dann hat sie angefangen, ihre Kinder anzurufen. Die waren zum Teil über die halbe Welt verteilt und die haben das ernst genommen. Die sind dann nach Hause gekommen und drei Tage später es ist das erste Mal seit 87 Jahren, die war so alte Schule, Kriegszeit noch in der Früh nicht aufgestanden, hat sie ein bisschen schlecht gefühlt. Dann ist eine Verkühlung dazu gekommen, Lungenentzündung dazu gekommen. Sie ist jetzt genau vorausgegangen und genau eine Woche nachdem sie gesagt hat, die Zeit ist gekommen, ist sie gestorben. Und wir waren die letzten zwei, drei Tage waren die ganze Familie, Sie hat neun Kinder, wir sind zehn, die haben sich die ganze Familie von uns, die vermehren sich alle wie die Kanickeln und wie sie gestorben ist in ihrem, in ihrem Zimmer, sie war in so einem schönen Zimmer, in so einem großen Bett und die letzten zwei, drei Tage, es war immer Gebet, das hat sie sich gewünscht. Es waren immer 30, 40, 45, 50 Leute von der Familie, meistens auf den Knien und da ist gebetet worden. Vor allem Rosenkranz und Litaneien. und sie hat die Mutter Gottes total geliebt und sie hat am Sterbebett, sie ist so klein in der Mitte, sie hat immer vorgegeben, welches Lied sie haben möchte. Das Lied und der glaubwürdige Königin und segne du Maria und alles mögliche. Und ihr Lieblingsgebet, das weiß ich nicht, ob ihr das kennt, das ist bei uns in der Ecke, wo ich wohne, ist das so ein ganz altes, schönes Gebet. Das heißt, Jungfrau, Mutter Gottes, mein, lass mich ganz dein Eigen sein. Vielleicht kennst du eine oder andere. Und dann heißt es am Schluss, so glaube ich und lebe und sterbe darauf, Maria hilft mir in den Himmel hinauf. Und eine Minute bevor sie gestorben ist, wenn man nicht gewusst, dass sie dann stirbt, ja, hat, sie, hat sie gesagt, Jungfrau, Mutter Gottes, mein. Haben alle gebetet, da waren wir 70, 80 in dem Raum, bei der Tür sind sie ausgestanden und so. Und sie hat auf ihren liebendes Gebet noch mitgebetet, Die Jungfrau Mutter. Kam. Und am Schluss, so glaube ich und lebe und sterbe darauf, Maria hilft mir in den Himmel auf. Dann hat sie ausgehaucht, ist sie gestorben. Da war kein Stachel bei dem Tod dabei, das war der erste Tod, wo ich dabei war, das war so wunderschön. Aber was ich euch erzählen möchte, am Abend vorher, am Abend vor ihrem Tod, wir haben so ein Radl gemacht. Also wenn wir nicht gebetet haben, waren immer zwei oder drei bei ihr. Und ich war damals ganz ein junger Bursche, ich war 15. Und ich war eingeteilt mit zwei anderen in dem Radel, einfach bei ihr zu sein. So neben am Bett zu sitzen oder zu knien, ihre Hand zu halten, ein bisschen zu beten, sie zu streicheln. Und ich war eingeteilt, ich war 15 und bin daneben am Bett gekniet. Und da war eine Schwester von mir und dann war noch eine. Und dann hatte sie vielleicht für fünf, sechs, sieben Minuten hatte sie ein sogenanntes Nahtoderlebnis. Das war total neu für mich. Sie war so, sie ist gelegen, hat ganz tief geatmet, hat so die Augen ein bisschen zugehabt. Und plötzlich hat sie sich aufgerichtet, obwohl sie keine Kraft mehr gehabt hat. Es, sie ist total wie ein Licht, was auf sie gekommen ist in diesem Bett. Und dann hat sie immer so raufgeschaut und dann ist sie in eine Art Verzückung geraten. Diese 87-jährige sterbende Dame in eine Verzückung geraten. Und dann hat sie angefangen und gesagt... Ist das schön? hat sie gesagt, wie schön ist denn das? Ist das alles herrlich? Und dann hat sie einen Mann wieder erkannt. Dann kam ihr Mann ihr entgegen, den habe ich nicht mehr erlebt, weil der war viel früher schon gestorben, wie ich. Dann hat sie einen Mann wieder erkannt und diese Begegnung war so unglaublich beeindruckend, wie sie dann nach 30 Jahren ihrem Mann wieder begegnet. Aber es waren so ein paar Meter dazwischen. Man hat gemerkt, sie kommt noch nicht rüber und er kommt nicht herüber, aber er durfte kommen, sozusagen, um sie zu holen. Und sie hat dann total gekämpft. Der Schweiß war auf der Stirn. Ich habe gesagt: Lass mich rüber, lass mich rüber. Höft's gesagt mal, schiebt's an. Er hat sie gesagt: Schiebt's an. Ja, Wir waren, ich mit 15, ich wusste, ich sie runterdrucken oder aufschieben. oder habe immer so geschaut, ich habe nichts gesehen. Aber es war so ein beeindruckendes Erlebnis. Und nach vielleicht fünf oder sechs Minuten ist sie total erschöpft zurückgefallen und sie ist dann eingeschlafen und wir drei wir waren so beeindruckt von diesem Erlebnis, dass wir uns beim rausgehen eingeschworen haben, wir dürfen das niemand erzählen, weil die anderen würden uns verrückt erklären. Die würden glauben, wir sind Spinner oder haben irgendein Gras geraucht, während wir da bei der sterbenden Großmutter gesessen sind. Und wir haben uns eingeschworen, wir werden das niemand verstehen, aber dieses Erlebnis hat sich tief 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 in mein Herz hineingeprägt und ich habe irgendwo damals bin ich zu der bin ich zu der Erkenntnis gekommen, wow da muss es noch mehr danach geben, weil meine Oma, -Mama, das war so mein, die habe ich geliebt über alles, war mein großes Vorbild, die hat die ganze Familie im Gebet zusammengehalten, die ist jeden Freitag, ist sie marschiert, zwölf Kilometer mit ihrem Rosenkranz in der Hand, bei uns zur nächsten großen Marienwallfahrtskirche hinauf, alte Frau, zwölf Kilometer, sie marschiert, war immer einen ganzen Nachmittag unterwegs, war sie eine drei, vier, fünf Stunden, dann hat sie mir gesagt, ich bete für alle, hat sie mir gesagt, ich bete für alle und die Ommama hat nie gelogen, die Oma -Mama, die Oma wird nicht am Sterbebild da irgendeine kleine Show abziehen. Ich bin damals, sie ist dann gestorben, am nächsten Tag, es war ein wunderschönes Begräbnis und tief in meinem Herzen war diese Gewissheit da, da gibt es noch mehr nach diesem Leben. Dann bin ich sehr bald danach in eine Buchhandlung gegangen, 15 Jahre, ich war damals sehr schüchtern, habe gestottert, bin immer rot geworden, bin in die Buchhandlung hinein und dann ist da ein entgegenkommen und hat gesagt, kann ich helfen, junger Mann? Ich habe gesagt, ja, ich brauche ich brauch irgendein Buch. Und zwar muss ich wissen, ob es den Himmel gibt, habe ich damals gesagt, mit 15. Ja, ich bin so schlecht vorbereitet in der Buchhandlung drin gestanden und der war auch ein bisschen überfordert und hat gesagt, was heißt das, ob es den Himmel gibt? Da habe ich gesagt, ja, ich, mu ich muss wissen, ob nach dem Leben, ob es nachher leider Er hat gesagt, ja, also ich habe nur ein Buch da, das ist aber kein religiöses Buch, das ist von einem Arzt, der heißt Dr. Moody, ein Unfallchirurg, dieses Buch ist englisch, heißt Life After Death und das das beschreibt von 30, 40, 50, 60 Fällen Leuten, die klinisch tot waren und dann wieder zurückgekommen sind und die erzählen alle von etwas sehr ähnlichem von diesem Moment des Todes, also wo sie aus ihrem Körper herausgehen, dann ist immer die Rede von einem Art Tunnel, von Leuten, die ihnen entgegenkommen, ihre engsten Bekannten, Verwandten, Familie und dann kommen sie in dieses Tunnel und am Ende des Tunnels ist ein Licht und viele wollen immer zurück, weil es irgendwie so unglaublich schön ist, aber weiter ist niemand gekommen. Aber dieses Buch hat genau gepasst für mich, weil das, was ich mit meiner Oma mal erlebt habe, ihr, also der Opa bei ihrem Mann, der da war, und sie hat immer gesagt, das ist so schön, das ist so herrlich, schirpzartig, geschürmt, oh, das ist so gewaltig. Das hat sich so eingeprägt bei mir und das habe ich in diesem Buch wiedergefunden, mal 20, 30 Mal. Dann habe ich eine Dame kennengelernt in Salzburg, das war so durch Zufälle, aber das ist dann schon irgendwie gefügt worden vom Himmel, die war drei Minuten klinisch tot. Ich war 16 und dann habe ich die kennengelernt und gesagt, Hah darf ich mit ihnen sprechen? Und die hat ungern gesprochen, weil sie eigentlich von allen verlacht worden ist. Bei der ist bei einer Operation was schiefgegangen. das Herz hat aufgehört zu schlagen und die hat drei Minuten etwas Gewaltiges erlebt und ihre eigenen Kinder haben gesagt, du hast einen Huscher, Mama, was ist denn mit dir los? Du warst immer normal, aber jetzt hast du einen Huscher. Und die anderen haben auch gesagt, totalen Huscher. Jetzt kommt ein 16-Jähriger und sagt, oh, bitte darf ich mit Ihnen reden? Und die hat Angst, die wollte nicht reden. Und dann habe ich gesagt, meine Großmutter ist gestorben, hat das erlebt. Ich habe das Buch gelesen vom Dr. Moody und dann hat sie gesagt, Komm zu mir, ich erzähle dir alles. Und dann habe ich eine Live-Zeugin gehabt. Drei Minuten hat sie ihm alles erzählt. Wow! Und dann bin ich nach Medjugorje gekommen. Dann habe ich mich bekehrt, ein paar Monate später in Medjugorje. Dann habe ich angefangen, die ersten Botschaften der Mutter Gottes zu lesen. Und bei den ersten Botschaften in Medjugorje habe ich festgestellt, wow, da geht es ganz viel um den Himmel. Also ich nehme an, einige die meisten von euch wissen, was Medjugorje ist oder waren vielleicht schon dort. Wer noch nicht dort war, go, 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 go. Ja, ihr müsst nach Medjugorje fahren, das ist ganz wichtig. Noch nie seit Pfingst 033 hat es so ein Eingreifen des Himmels gegeben wie Medjugorje. Seit 1981, das heißt 38, 39 Jahren erscheint die Mutter Gottes jeden Tag. 40 Millionen Menschen waren schon dort, keines unverändert zurück. Ich nehme an, ihr schaut es ehrlich in Medjugorje, so wie ihr mich anschaut alle total verklärt und glücklich. Also Entschuldigung, es war eine kleine Werbeeinschaltung. Gut, ich kam damals nach Major, habe angefangen zu lesen, was die Mutter Gottes sagt und habe gemerkt, wo da geht es ganz viel um den Himmel bei den Botschaften. Da geht es ganz viel um den Himmel. Da war eine Seherin, ein junges Mädel, die Ivanka und kurz bevor die Erscheinungen begonnen haben, ist ihre Mami gestorben. Ganz kurz an Krebs. Und bei einer der ersten Erscheinungen nimmt die Mutter Gottes die Ivanka mit und nimmt sie in den Himmel mit und zeigt ihre Mami und es kommt nach zwei oder drei Wochen der Trennung, kommt es wieder zu einer Begegnung im Himmel zwischen Mutter. und Das waren die Botschaften, die ich damals, wow, jetzt habe ich meine Oma mal erlebt, jetzt habe ich dieses Buch gelesen, das war noch nicht einmal ein religiöses Buch, jetzt habe ich mit der Dame gesprochen und die Dame war deswegen so beeindruckend, weil diese Dame war nicht gläubig, das war keine fromme Dame und das, was sie in diesen drei Minuten erlebt hat, die hat dann angefangen und darum ist sie von ihrer Familie so verlacht worden, weil das war eine atheistische Familie, die ist dann angefangen, jeden Tag in die Messe zu gehen, jeden Tag zu beten, die hat angefangen in der Schrift zu lesen, die hat angefangen zu beichten, die hat angefangen zu den Sakramenten zu gehen. Mit 75 oder 76 oder 77. Und ich höre in, in Medjugorje, dass die Mutter Gottes ganz, ganz viel über den Himmel erzählt. Sie sagt sogar in einer ihrer ersten Botschaften, es gibt zwei Hauptgründe, warum ich komme, sagt sie schon in den 80er Jahren. Es gibt zwei Hauptgründe, warum ich komme. Erstens, damit es euch gut geht hier auf Erden, sagt sie. Und zweitens, damit ihr alle in den Himmel kommt. Eine der zwei Hauptintentionen der Gospel, warum sie so lange kommt und zu uns spricht, ist diese Einladung und diese Ermutigung, dass wir ein Leben leben so dass wir am Ende unseres Lebens hinübergehen in den Himmel. Also von ganz jung auf bei mir das mit 15 begonnen, fasziniert es mich total, dass es wohl ein danach geben wird. Mit meiner Bekehrung kam dann ganz langsam auch das Lesen in der Bibel. Ich habe dann angefangen in der Schrift zu lesen und ganz besonders haben wir natürlich alle 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 Bücher oder alle Kapitel haben mich beeindruckt, wo es um den Himmel ging. Also zum Beispiel, wie ich angefangen habe, das Buch der Offenbarung zu lesen. Natürlich versteht man nicht alles, aber wie es darum geht in den Kapiteln 2, 3, 4, wo, wo Johannes anfängt, den Himmel zu beschreiben und was passiert im Himmel und wie es dort ausschaut. Es gibt viele Leute, die kenne ich, die sagen, ja, was, was redst du über den Himmel, war ja keiner dort, es ja keiner was. Das sind so eine schnelle Antwort, aber ich finde dies total unbefriedigend. Weil die große Frage ist, jeder von uns, liebe Freunde, ich möchte niemand zu nahe treten, aber jeder von uns wird irgendwann hier auf dieser Welt seinen letzten Atemzug tun, jeder. Jetzt sind natürlich ganz viele Junge da und es ist völlig unpopulär zu 14, 15, 13, 16-Jährigen zu erklären, so also wie wenn ich mit meinen Schülern spreche über den Tod und Begräbnis und was danach kommt, das zieht nicht voll. Wenn du im Altersheim einen Vortrag haltest über das, oh die sind ganz wach alle, Schau, drehen sich hier die Hörgeräte hinauf bis auf die Stufe 10, dass sie ganz genau hören, aber wisst ihr, anzufangen, auf den Himmel hin zu leben, das kann nicht zu früh beginnen. Ist das nicht total unbefriedigend, ganz schnell zu sagen, wissen wir nichts, wird eh nichts sein noch. Ja. Wäre das nicht traurig, wenn diese 50, 60, 70, 80, 85 Jahre, wenn es danach vorbei wäre, wäre das nicht total traurig? Und ich kann euch eines sagen, wir wissen extrem viel, wenn wir anfangen, auf die Suche zu gehen, wenn wir anfangen, uns damit auseinanderzusetzen, wenn wir anfangen zu lesen und zu studieren, durch meine Arbeit in der Jugendpastoral, ich arbeite in Salzburg in der Kirche, ähm, muss ich immer wieder mich ein bisschen bilden, ich muss ein bisschen lesen, ich bin leider kein großer Leser, auf das bin ich überhaupt nicht stolz, bin leider kein großer Leser, aber ich muss mich zumindest immer wieder ein bisschen lesen und ich habe mich vor allem spezialisiert auf Bücher, wo es um den Himmel geht und wo es um das danach geht. Aber vor einigen Jahren habe ich mir den U-Card in die Hand genommen und, und oft schaffe ich es nicht sehr weit, gell, ich lese das Vorwort mit großer Begeisterung und dann Seite 1, 2, 3 und dann wandert das Buch irgendwo weg und dann ist wieder halb Jahr nichts und dann und habe ich den U-Card angefangen zu lesen, Einige von euch kennen den Joka, dieses lässige gelbe Büchel, wo die ganze Weisheit der Kirche, wisst ihr wie gut das ist, die Weisheit der Kirche, 2000 Jahre Weisheit. Du bist nicht der Erste, der glaubt. Du bist nicht der Erste, der in der Schrift liest. Du bist nicht der Erste, der sich diese oder jene Frage stellt. Sondern wir leben im Jahr 2020 und wir haben eine unglaubliche Weisheit der Kirche. Es ist unser Fehler, wenn wir nicht darauf zurückgreifen. Oder wenn wir in irgendwelchen Dingen hängen bleiben und sagen, ja, das waren alle ist damals. Oder alle, weiß ich nicht, Räuber oder, oder oder, oder, nein, die Weisheit der Kirche. Und im Jukat, in diesem kleinen gelben Büchel, auf neue Art und Weise gebracht, habe ich angefangen mit dem ersten Punkt. Also bis auf die erste Seite habe ich es geschafft. Und die erste Frage im Jukat heißt, warum sind wir eigentlich hier auf dieser Welt? Wow, das ist eine spannende Frage. Oh, das ist eine spannende Frage. Und dann gibt es vier Antworten. Erstens, um Gott zu suchen, um Gott zu finden, um Gutes zu tun und um in den Himmel zu kommen. Das große Ziel, auf das wir zugehen, ist der Himmel. Also es gibt viele, viele geniale Quellen, aus denen wir uns speisen können, um über den Himmel uns ein bisschen zu bilden und nachzudenken. Erstens die Heilige Schrift. Die Schrift kann niemand verwerfen. Es ist ein Geschenk des Himmels an uns, der Liebesbrief des Himmels, an uns und in der Schrift finden wir ganz viel. Dann, Wiederholung, die ganze Weisheit der Kirche, die ganze Traditio der Kirche. Die katholische Kirche steht auf zwei großen Säulen, auf der Skriptura und auf der Traditio, auf der Schrift und auf der Tradition. Und die Tradition ist so ein großes Geschenk, so viele haben vor uns schon geglaubt, so viele Gescheite, grandiose Männer und Frauen haben vor uns schon geglaubt. Dann gibt es die besonderen Phänomene der letzten 2000 Jahre. Ich denke an die Erscheinung, ich denke an Medjugorje. Eines dieser besonderen Phänomene oder, oder Fatima. In Fatima spricht die Mutter Gottes ganz, ganz besondere Dinge. Oder, oder, oder. Und dann gibt es diese vielen Zeugen. Dann gibt es die, die Mystiker und dann gibt es die Seher. Und dann gibt es eine Vielzahl von Büchern und eine Vielzahl von Vorträgen. Und dann gibt es Leute, die durften hinüberschauen. Die waren drüben und die haben besonderes erlebt. Man muss immer aufpassen, man darf nicht alles fressen, was einem angeboten wird. Eine der wichtigsten Gaben ist die Gabe der Unterscheidung. Also das heißt sozusagen, gut, du kriegst zu essen, aber dann wirklich auch gut kauen mit der Gabe der Unterscheidung und schauen, was dir gut tut. Und du wirst merken, dass du einen, einen Sensus entwickelst. Also die Älteren, die Älteren verstehen schon, was ich meine, dass du einen Sensus entwickelst. Was ist der Heilige Geist? Johannes sagt zu Petrus, wie sie im Boot sitzen und der Herr ist auferstanden, er ist am Ufer und Petrus, der erste Papst, number one, drei Jahre an der Seite Jesu und Petrus erkennt ihn nicht. Und dann gibt es Johannes und Johannes sagt ihm ein Wort, ich liebe dieses Wort. Johannes sagt dem Petrus, es ist der Herr, es ist der Herr. Wir brauchen Männer und Frauen, auch unter uns, wir brauchen Männer und Frauen, die auf dem Weg mit Jesus unterwegs sind, die vielleicht an unserer Seite gehen und die sagen, es ist der Herr. Und wenn ich über dieses Thema spreche, dann ist es gut, nicht nur über dieses Thema, einen Sensus zu entwickeln, was kommt vom Herrn. Was kommt vom Heiligen Geist? Heute, diese Tage sind eine echte Challenge, auch in der Kirche, auch bei euch in Deutschland, bei uns in Österreich genauso. Da streiten diese gegen jenen und die Liberalen gegen die Konservativen und das und hier und Maria 1 und Maria 2 und Maria 3 und Maria 4 und alles Mögliche, ein Volksbegehren. Was eben. Die große Frage ist, wo ist der Herr? Was ist vom Herrn? Ich erlaube mir in Kühnheit und großer Gewissheit euch zuzurufen, das, was hier passiert. Ist vom Herrn. Hier ist der Herr gegenwärtig. Das ist die Freude, Jesu, euch zu erleben, die ihr hier kommt, euch im Gebet versammelt, ihm die Ehre gebt, ihm Lobpreis, jetzt im breach ein bisschen zuhört, dann beten wir ihn an, dann trinken wir ein Bier da drüben. Das ist vom Herrn, das verspreche ich euch. Da wird nicht irgendwas hohla di roh, sondern das kann ich euch versprechen, das ist ein Werk des Heiligen Geistes. Ich habe viel in den letzten Jahren, und wie gesagt, ich bin vielleicht ein bisschen älter als ich ausschaue, ich sage oft gern acht bis neun Jahre älter als ich ausschaue, ich habe in den letzten Jahren viele Bücher gelesen, obwohl ich nicht viel lese, wo es um den Himmel geht. Leute, die Erfahrungen des Himmels gemacht haben. Haben. Und wahrscheinlich das allerbeste Buch, das sage nicht nur ich, sondern das sagen ganz viele andere, wahrscheinlich das allerbeste Buch, das es zum Thema des Himmels gibt, das ist dieses Buch, das heißt Meine Zeit im Himmel. Ich bin da nicht umsatzbeteiligt, ich mache auch nicht zu groß Werbung, aber wenn euch dieses Thema interessiert und wenn ihr mal ein bisschen lesen wollt, das ist ganz einfach geschrieben, das ist dieses Buch, heißt Meine Zeit im Himmel, das ist ein Pastor, ein evangelischer Pastor, der acht Stunden tot war, hatte einen Unfall, einen Autounfall. Er war acht Stunden tot, also nicht drei Minuten Nahtoderfahrung, der war acht Stunden tot und durfte acht Stunden den Himmel erleben und zwar, das war der Wille Gottes, dass er ganz viel erleben darf im Himmel, dann zurückkommt und das aufschreibt und was mir unglaublich sympathisch ist, ihr wisst, unsere protestantischen Geschwister sind unglaublich fit in der Schrift, der schreibt dieses Buch, alles was er in diesen acht Stunden erlebt hat und er belegt es mit allen Stellen aus der Schrift, Altes Testament und Neues Testament, ganz ganz faszinierend und ganz einfach geschrieben. Kurz umblättern. Warum ist die Frage nach dem Danach in meinen Augen so entscheidend? Ganz einfach, weil unser Leben hier begrenzt ist. In der Schrift steht, wir leben 70 oder 80 Jahre, wenn es hochkommt. Heute sagen wir, unsere Lebenserwartung ist vielleicht, weiß ich nicht, 75, 80, 85, 90. Mein Papa ist 96 und es geht ihm gut. Und trotzdem freuen wir uns alle auf den Tag, wo er nach Hause gehen darf. Weil er einfach mit 96 nicht mehr das leben kann, was er mit 30 gelebt hat oder mit 40 oder mit 50 oder mit 60. Und wisst ihr, ähm, sich bewusst zu werden, dass jeder von uns irgendwann sterben, das ist gar nicht so einfach. Weil wir haben etwas in uns, das ist, das ist unsere tiefste DNA, ist gebolt auf Leben. Das ist unsere tiefste DNA. Das heißt, wenn ich dir sag, wenn ich jetzt ein bisschen brutal wäre und sage, Ja, keine Angst, ganz ruhig bleiben, nur wir zwei sehen uns. Du wirst eines Tages sterben. Dann wirst du mich anschauen, wie heißt du denn im Vornamen? Amelie? So ein cooler Name, Amelie. Mann, verzeih, was ich dir jetzt sage. Okay, Amelie, ich sagte dir ganz leise was, die anderen hören es nicht. Also Amelie, du wirst eines Tages sterben, nicht böse sein. Ja? Dann ist in der Amelie ist so viel Leben in ihrer DNA drinnen, dass diese Message zunächst von ihr abprallt. Noch dazu, weil sie jung ist. Das heißt, sie wird nach rechts und wird nach links schauen zu ihren zwei Freundinnen. Wird sich denken, ja, ihr werdet es ganz sicher leider. Eines Tages. Dann dreht sie sich um, da sieht sie irgendjemand, der schon ein bisschen ergraut oder geht gegen 70 oder wie auch immer. Wird sich umdrehen, wird sich denken, Oh, die da hinten schaut nicht mehr gut aus, wird bald was werden, ja? Aber irgendwo schieben wir, und das kennt ihr alle: wir schieben das Thema Tod alle ganz weit weg. Wir setzen uns ganz ungern damit auseinander. Das ist ein ganz großes Tabuthema. Wenn irgendjemand stirbt, dann trifft uns das wie ein Blitz, wie ein, und der Tod ist ein Skandal. Der Tod ist ein Skandal, der Tod war im Urplan Gottes auch nicht drinnen. Jesus war so erschüttert, dass sein Freund Lazarus stirbt, jetzt müsst ihr euch vorstellen, Jesus ist der Sohn Gottes und er war so erschüttert, dass sein Freund Lazarus stirbt, dass er bitter weint, obwohl er weiß, was danach passiert und der Tod, Franziskus spricht übrigens vom Tod. der Tod ist die durch die jeder von uns durch muss. Niemand kommt dran vorbei, niemand. Ich bin in so einem Männergebetskreis drinnen, in einer Männerbewegung, in einer Männergruppe und da sagen wir uns oft vor, also wir treffen uns oft zum Gebet und dann sagen wir Männer, stehen so im Kreis, sagen wir Männer, fangen wir mal an mit einem tiefen Atemzug. Ja, Stehen 30 Männer und dann klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn ihr das noch nie erlebt habt. Alles in Ordnung, liebe Leute. Ich stehe auf dem Boden der katholischen Kirche. Ich liebe die Mutter Gottes. Bin ein bisschen verrückt, charismatisch und sonst. Also gut, pass auf. Dann stehen wir da, 30 Männer, Augen zu. Fangen wir mal an. Dann Vater Sonne. Dann machen wir einen tiefer Atemzug. Und dann sagt ein Mann, zum Beispiel, wenn ich den Abend leite, sage ich minus one. Warum auf Englisch? Weil es einfach cooler ist, okay? Minus one. Männer, noch ein tiefer Atemzug minus 2, also für die, die Englisch nicht verstehen, jetzt sind wir schon bei minus 2. Und dann kommt die Frage, wie viele Atemzüge hast du noch? Das ist eine spannende Message, das challenged mich, das fordert mich heraus. Wie meine Mom gestorben ist, es war absehbar, Sie hat Lungenkrebs gehabt ganz am Schluss, es war absehbar, wir waren bei ihr auf der Onkologie, und wir sind gekniet um sie herum und ich habe mir immer gedacht, wann kommt ihr letzter Atemzug? Wie viel Atemzüge Nicht, dass ich wollte, dass sie geht, aber am Schluss haben wir gebetet um Erlösung. Und meine Frage war immer so ein Tag vor ihrem Tod, zwei Tage vor ihrem Tod. Wir haben alle gebetet, Herr, lass sie gehen, lass sie gehen, bitte, erlöse sie, lass sie gehen. Sie war eh so eine heiligmäßige Frau. Und meine Frage war immer, wann kommt, also für mich, wann kommt dieser Final Press? Und dann am, an einem 1. August um 3.42 Uhr in der Früh hat sie dann dann kam ihr Final Press. Jeder von uns hat einen Final Press. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, dass ich heute Abend zu euch sprechen darf und dass wir uns diese Frage stellen, was kommt nach dem Final Press? Weil das wäre total traurig zu sagen, dann ist aus. Es ist nicht aus. Lasst mich ganz kurz Religionslehrer spielen. Der Mensch besteht aus einem sterblichen Leib. Das ist das. Okay. Also diese Falten, die du vielleicht siehst für die Älteren, der erste Bart, den du rasierst für die Jüngeren, dein schöner durchtrainierter Körper oder auch nicht durchtrainierter Körper, ganz was auch immer. Ja, das ist dein sterblicher Leib und dieser sterbliche Leib, der wird bleiben. Sterblicher Leib, der stirbt und dann hat jeder von uns eine unsterbliche Seele. Das ist da drinnen, das ist, wenn du willst, dein Herz, das bist du, das ist deine unsterbliche Seele. Und im Moment des Final Presses, des letzten Atemzuges, geht deine unsterbliche Seele aus deinem sterblichen Leib heraus. Das ist zum Beispiel das, was man in den Nado-Erfahrungen, was sie beschreiben, dass sie sagen, sie nehmen sich wahr, wie sie aus ihrem Körper herausgehen, dann noch einige Momente im Raum sind, vielleicht erleben, wie man, weiß ich nicht, wie die ersten kommen, um zu weinen. Oder versucht wieder, wieder zu beleben. Und dann geht diese unsterbliche Seele. Wer ist diese unsterbliche Seele? Das bist du. Das bist voll du. Und diese unsterbliche Seele hast du seit dem Moment deiner Empfängnis, nicht seit dem Moment deiner Geburt. Seit dem Moment deiner Empfängnis hast du eine unsterbliche Seele und die große spannende Frage für uns ist, wohin geht diese unsterbliche Seele? Sie geht in die Ewigkeit. Für uns als Christen, sie geht Richtung Himmel und die Entscheidung, wohin die Reise geht, die triffst nur du. Die triffst du heute, hier und jetzt. Du kannst, oft stehen wir bei einem Begräbnis und dann, und dann wird der Sarg hinuntergelassen und dann stehen wir davor und dann sagen vielleicht ein paar Frauen, mir ja, und was glauben wir jetzt, wo ist er? Ja, wissen wir nicht genau. Ich sage ein bisschen frech, schauen wir, schauen wir auf sein Leben zurück. Schauen wir auf sein Leben zurück. Hat, hat er auf seinem Schild eingegeben, Destination Himmel. War sein Leben ausgerichtet auf den Himmel. Für die Männer und Frauen, die ihren vollen Fokus auf den Himmel setzen, die ihren vollen Fokus auf Jesus setzen, warum zweifeln? Der Herr steht mit offenen Armen und wartet auf uns. Liebe Leute, die Message, über die ich hier spreche, ist eigentlich die wichtigste Message deines Lebens. Trödel nicht in den nächsten Tag hinein und in die nächste Woche und ins nächste Monat, sondern triff heute eine Entscheidung für den Himmel. Das ist eine ganz kleine, aber alles andere ist einfache Entscheidung. Wenn wir dann den Herrn im Allerheiligsten aussetzen, wenn Jesus ausgesetzt ist, nutz heute diesen Tag, 31. Jänner 2020, Fest des heiligen Johannes Bosco, Stift oder was, wie das hier heißt, Kloster Alten Hohenau und sag Jesus, er ist da. Oder da wird er herkommen. Schau ihn an und sag Jesus, ich möchte mich heute Abend für den Himmel entscheiden. Ich möchte mich heute Abend für dich entscheiden. Warum ist es wichtig, das heute zu tun? Nach deinem Tod, eine wichtige Botschaft, das lehrt die Kirche seit 2000 Jahren. Nach deinem Tod kannst du diese Entscheidung nicht mehr treffen. Die Entscheidung für den Himmel, die Entscheidung für Jesus und es braucht eine Entscheidung. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich, sagt Jesus. Es braucht eine Entscheidung. Es braucht diese Entscheidung und diese Entscheidung kannst du nur treffen, solange du lebst. Nach deinem Tod kannst du diese Entscheidung nicht mehr treffen. Ich möchte auf zwei kleine Punkte noch eingehen. Erstens, wie wird der Himmel sein? Und zweitens, wie komme ich dorthin? Dann bin ich fertig mit meinem Impuls, dann können wir den Herrn aussetzen. Zu, zum Punkt 1, wie wird der Himmel sein? Also ganz kurz, liebe Leute, ich war noch nicht dort. okay? Ich war noch nicht drüben, ich war noch nicht tot, ich habe keine Nahtod-Erfahrung gemacht aber seit ganz, ganz vielen Jahren beschäftige ich mich ganz intensiv damit und meine Antwort ist, wie wird der Himmel sein? Wunderschön. So wunderschön, so über alle Maßen schön, wenn du dir vorstellst in deinem Leben, was war das schönste Erlebnis, was du je gehabt hast, das allerschönste Erlebnis und das mal 10.000. Ihr müsst sich vorstellen, wir, wir gehen, es ist ein Ort ohne Raum und Zeit, es ist weit über unser Verständnis hinaus, weit über unseren Verstand hinaus, so über alle Maßen schön und gleichzeitig werden wir viel erkennen von dem, was wir hier leben. Und zwar an wunderschönen Dingen, die Bergen, die Berge, die Seen, die Düfte, die Farben, die, die, den lauen Wind, alles mögliche, das wird es alles geben. Wenn du hier liest und viele andere Dinge liest und in der Heiligen Schrift liest und die ganze Tradition der Kirche nimmst, das wirst du alles finden. Genesis 1, Gott schuf den Menschen nach seinem Abbild, ihm ähnlich. Gott ist nicht irgendwas, Gott ist nicht irgendeine Energie, Gott sitzt nicht irgendwo auf einer Wolke und ist nicht greifbar, sondern Gott ist uns total ähnlich und Gott schickte seinen Sohn Jesus, der in allem uns gleich war. In allem uns gleich. Wir haben diese Darstellungen von Jesus und, und ich glaube in die Richtung geht es. Jesus war in allem uns gleich. Jesus hatte Hunger, Jesus hatte Durst, Jesus hat geweint, Jesus hat gelacht, Jesus hat geschlafen, Jesus war müde. Alles in allem uns gleich und für die Fitten unter euch außer der Söhne in allem uns gleich, außer der Sünde. Wenn wir in den Himmel gehen, werden wir uns als Menschen dort wiedererkennen. Wir werden Jesus als Mensch erkennen. Der Vater, der auf dem Thron sitzt, den wir anbeten im Geist und in der Wahrheit, wird eine menschliche Gestalt haben. Es wird nicht so sein, dass wir nur irgendwelche Winde erkennen. Diese ganzen esoterischen Weisheiten, wo, wo ich weiß nicht, von irgendwas die Rede ist. Nein, wir sprechen von einem, von einem Gott, der Mensch geworden ist, der eine Person ist, der ein Herz hat, der Gefühle hat, der sich sehnt nach dir und nach mir. Gott hat so eine Sehnsucht nach dir. Wenn dich dein Freund anruft oder jeder, jemand, der dich verehrt und sagt, ich habe so eine Sehnsucht nach dir, ich kann nicht einmal einschlafen heute auf der Nacht. Dann ja, meistens schön. Und ich sage dir das im Namen Gottes, Gott hat so eine Sehnsucht nach dir. Und ich weiß nicht, ob es unter euch welche gibt, ich hoffe, die vielleicht, dass Jesus auch sagen können. Im Gebet sagen können, Jesus, ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Das sind natürlich Gnadenmomente. Aber glaubt nicht, dass Gott so weit weg ist, dass Gott so fern ist. Also der Himmel wird wunder, wunder, wunderschön und es wird alles geben an Herrlichem, was wir von hier kennen. Und wisst ihr, was das Wichtigste ist? Es wird nur Jubel und Freude sein. Es wird nur Jubel und Freude sein, das können wir uns nicht ganz vorstellen. In Offenbarung Kapitel 21 steht, es wird keine Sünde geben, keinen Tod, keinen Schmerz, keine Krankheit, kein Defizit, keinen Ärger, keinen Streit, nichts, nur Jubel und Schönheit. Viele von uns sagen, ich auch, ich bin auf die Sonnenseite des Lebens gefallen, ich habe auch schwere Jahre hinter mir. Ich sage, ich lebe so gerne. Wenn ich sporteln darf, wenn ich laufen gehen darf, wenn ich Skifahren gehen darf, wenn ich eine Skitour mache, wenn ich auf dem Gipfelkreuz oben bin, wenn blauer Himmel ist, wenn weißer Pulverschnee unter mir ist, wenn das Wasser plätschert, wenn meine Frau neben mir ist und meine vier Kids, dann stehe ich auf da und sage, Oh, wow, ich lebe so gerne. Und dann ist die Gefahr, dass ich sage, ich möchte nicht sterben. Und manche von uns haben das. Warum? Weil sie nicht glauben, dass es danach ein noch mehr geben wird. Ein noch herrlicher, ein noch schöner. Und du wirst alle treffen, die hier schon vorausgegangen sind. In der Mitte des Himmels, das sagt uns die Schrift, wird ein großer Thron sein. Und rund um diesen Thron und im gesamten Himmel wird es nur Lobpreis geben. Es wird nur Lobpreis geben und Anbetung geben. Das ist vielleicht, vielleicht, wenn du die Schrift liest und sagst, da stehen, da stehen sie alle und rufen in aller Ewigkeit heilig, heilig, heilig. Dann können wir uns das nicht vorstellen. Aber im Himmel gibt es keine Zeit. Aber einige von euch kennen das schon, wenn sie im Lobpreis stehen, wenn die Gegenwart Jesus oder die Gegenwart Gottes so nah ist, wenn du deine, ich sag's jetzt für mich bildlich, das nicht das Entscheide, wenn du deine Hände offen hast und deine Augen zu hast, und du singst ein Lobpreislied oder ein Jubellied aus der Tiefe deines Herzens. Und wisst ihr, da unterscheide ich ein bisschen, ich, Georg, aus der Traditio und aus dem Neuen, aus dem Feuer. Ich komme aus der Tradition. Wow, oh, ich habe das geliebt, 17 Jahre zu Hause. Wir singen heute noch da, wo ich herkomme, in meiner Gemeinde. Wir, wir singen nur eine Messreihe. Wir kennen nur eine einzige Messreihe. Und die heißt, wohin soll ich mich wenden, wenn Gramm und Schmerz mich drücken? Wohin? Wunderschön, wunderschön. Aber bei uns zu Hause singt man nur mit 5% Stimmvolumen, man darf nicht lauter singen, das geziemt sich nicht in der Kirche zu laut zu singen und wir singen alle irgendwie so, wohin soll ich mich wenden und ich, wenn ich dieses Lied heute höre, da habe hab ich Tränen in den Augen, weil es so schön ist, weil es mich erinnert an meine Kindheit, das ist der Unterbau, das ist das Harte, das ist das Harte. Das harte Schwarzbrot, was ich 17 Jahre gesagt habe. Aber wenn ich heute im Lobpreis stehe und wenn ich ein Lied, aus der Tiefe meines Herzens singe und ich tue nicht das einiges das andere ausspielen, ganz wichtig. Und wenn ich singe, Jesus, ich liebe dich und ich ehre dich und ich diene dir. Also ich glaube, wenn wir lesen in der Schrift, dass sie stehen um den Thron Gottes und singen, heilig, heilig, Kadosch. also Kadosch, heilig bist du, der du auf dem Thron bist, das Lamm Gottes. Wo dann lasst uns anfangen hier auf Erden schon ein bisschen da hinein zu stimmen und wir werden wir werden begeistert sein über die Ekstase und die Schönheit und die Herrlichkeit Gottes und wir werden in herrlichen Wohnungen wohnen und in herrlichen wo Häusern wohnen. Das sagt Jesus. Ich gehe um Häuser für euch zu bereiten. Total stark, was der schreibt, wie die Engel unsere Wohnungen vorbereiten, wie die Engel unsere Häuser vorbereiten, wie es Straßen geben wird, wo deine ganze Familie und deine Friends wieder zusammenkommen werden. Und B, die Frage B, und damit bin ich am Ende: Wie komme ich dorthin? Und jetzt passt gut auf: In Johannes 14,6 steht, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Es gibt nur einen einzigen Weg in den Himmel, es gibt nur einen einzigen Weg zum Thron des Vaters. Und dieser Weg hat einen Namen und der heißt Jesus. And that's the point, liebe Freunde. Jesus ist die Eintrittskarte in den Himmel. Ich weiß nicht, wer von euch sehr modern ist und wer, wer beim, beim Fliegen, wenn er fliegt, sich seine Boardingkarte auf sein Handy runterladen. Das kann man machen mit einer App. Man holt sich seine Boardingkarte auf sein Handy. Das ist ganz cool. Und dann beim Einchecken, die alte Generation, die gehen noch mit dem Zedel und dann geben sie es dem Steward dort oder wie auch immer, dem Personal und der sagt: Okay, passt weiter. Und du kommst mit deinem Handy und da ist dann so ein Laser und legst das Handy drauf, so und dann macht es Bip, Klack und das Tür springt auf. So müsst ihr euch das vorstellen. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, Jesus ist die Eintrittskarte in den Himmel, Jesus ist der Weg in den Himmel. Und das ist die, das ist die wichtigste Message, die die Kirche uns seit 2000 Jahren gibt. Der eine leidenschaftlicher und der andere weniger leidenschaftlich. Er wird an der Pforte stehen und er wird sagen, mein Freund, komm herein. Ich habe vor zwei oder drei Jahren im Pfingsten, zu Pfingsten darüber gesprochen. Ich lehne mich an den heiligen Johannes vom Kreuz an. Der sagt, es beeindruckt mich unglaublich. Wenn wir, wenn wir kommen vor Jesus, Johannes vom Kreuz sagt das und ich kann das total gern glauben, dann wird Jesus dir nur eine einzige Frage stellen, nur eine einzige Frage. Und diese Frage wird entscheidend sein, wohin deine Reise geht. Und diese Frage, die Jesus dir stellen wird, heißt, liebst du mich? Liebst du mich? Und in diesem Moment, wir sind, wir sind, wir sind in der vollen Wahrheit des Himmels, in diesem Moment kannst du nicht lügen. und kannst sagen, ja, jo, jo, passt schon irgendwie. Oder ich weiß nicht genau. Manche werden sagen, was bist denn du für einer da mit dem weißen Kittel? Wisst ihr, was mein Traum ist? Dass viele von uns, dass wir alle sagen können, aus der Tiefe unseres Herzens, Herr, du weißt alles, Herr, du weißt alles und du weißt, dass ich dich liebe. Und dann wird er seine Arme aufmachen und dann wird er dich nehmen und wird er sagen, Welcome, welcome, hereinspaziert mit dir. Was heißt das? Immer und immer wieder zurück zu ihm, immer und immer wieder neu entscheiden für ihn, immer und immer wieder um Vergebung bitten, wenn wir in dieser Freundschaft gefehlt haben und dieser Freundschaft mit Jesus nichts vorziehen, der Freundschaft mit Christus nichts vorziehen bau dein Haus, zeug deine Kinder mach deine Ausbildung gut, kauf dir ein lässiges Auto geh fischen im Chiemsee mach was du willst aber der Freundschaft mit Christus nichts vorziehen nimm dir jeden Tag deine Zeit in der Früh, am Abend, zum Mittag jeden Atemzug deines Lebens wenn du weitergehen willst schau dass du keine zehn Minuten am Tag verlierst ohne nicht connected zu sein mit dem Herrn bereite dich vor auf den Himmel du weißt nicht wie viel Breathest du noch hast bis dein Final Breath gekommen ist aber das nicht als Drohbotschaft, sondern als Frohbotschaft. Es braucht eine wirkliche Sehnsucht für den Himmel. Es braucht eine wirkliche Sehnsucht für den Himmel. Ich schließe, ich habe da noch drei, vier Zeilen für alle, die dann hinter mir den Herrn bringen werden und aussetzen werden zu meinen Schülern, 15, 16, 17-jährigen Schülern, erkläre ich das ein bisschen mit dem sterblichen Leib und vor allem mit der unsterblichen Seele. Die tun sich so schwer, die unsterbliche Seele vorzustellen. Und ich gebrauche diesen Vergleich und sage, schau mal, stell dir deine unsterbliche Seele wie einen USB-Stick vor. Einen schönen, fetten USB-Stick. Da hast du, kannst du drauf speichern, was immer du willst. Und alles, was du bist und alles, was du lebst, ist auf diesem USB-Stick drauf. Und zwar alles, alles Dein, dein Herz, dein Leben, deine letzten Stunden, deine letzten Tage, Wochen, Monate, deine Begegnungen mit Menschen, deine, deine, deine Streitereien, deine kleine Liebesdaten, die niemand sieht nach der Heiligen Therese von Lisieux. Du gehst und da liegt deine Nadel und du hebst die Nadel auf und niemand sieht und sagst: Jesus, für dich hebe ich die Nadel auf, damit niemand anderer hineinsteigt. Und du legst sie, der Herr sieht nur Jesus. Das alles ist auf deinem USB-Stick und dich schaue ich an und denke mir: Du schaust aber ganz komisch aus, du lustige Kleine da in der ersten Reihe. War kein Schöner Gedanke, von ein nicht alles Mädel. Kein schöner Gedanke. Auch das ist auf meinem USB-Stick drauf. Und wenn ich mir denke, wo, was ist denn das für komischer Christbaum, da? Alle, alle Dinge auf dem USB-Stick. Alle. Alle. Wisst ihr, das ist so wichtig? Wenn jemand stirbt, dann glauben wir, das jetzt weg, Das ist überhaupt nicht weg. Der ist durch eine dünne Tür durchgegangen und der bleibt voll da. Darum ist auch so wichtig, zum Begräbnis zu gehen. Darum ist es auch so wichtig, beim ganz nicht in der Nase zu bohren und irgendeinen Blödsinn zu machen und am Handy zu schauen, wie die Fußballergebnisse sind, sondern alles, der kriegt alles weiter mit, alles. Und jetzt kommt eine geniale Message, vor allem für uns Katholiken. Auf deinem USB-Stick ist alles drauf und du musst danach trachten, dass du mit einem leuchtend schönen, herrlichen USB-Stick gespickt mit vielen guten Dingen in den Himmel hineinmarschierst. Das ist deine Freundschaft zu Jesus, deine Liebe zu Jesus, deine Entscheidung. Und dann wird es ein paar Dinge geben in deinem Leben oder bei manchen vielen Dingen, wo du siehst, die sind auf dem USB-Stick und dann denkst du, uh, Keine Ahnung was. Ich habe hab eine Tochter, die ist 14, die ist also in der spannendsten Phase ihres Lebens. Andere Mütter und Väter wissen, was ich jetzt meine. Die ist 14 und heute in der Früh hat sie wieder mal verschlafen, so wie jeden Tag. Und dann kam sie... Ich habe gesagt, wir fahren in die Schule, ich bringe die Kids in die Schule. hat sie mich komisch angemummelt. Und dann habe ich mir einen Moment gedacht, mmm, ist schon drauf auf meinem USB-Stick. Ist das jetzt so dramatisch? Nein, nicht wirklich. Ja, wenn ich die Katze vom Nachbarn erschießen würde, wäre es dramatischer. Aber alles am USB-Stick. Und jetzt hört mir zu, und jetzt hört mir zu. Es gibt für die Computerkenner unter euch, es gibt eine Taste, die heißt Delete. Delete heißt löschen. Und wir haben ein Geschenk, diesen USB-Stick so schön wie nur möglich Richtung Himmel zu behalten. Und das ist das Sakrament der Beichte. Und das Sakrament der Beichte heißt, dass du auf diesem USB-Stick alles wegdeleten kannst. Du kannst alles löschen, was nicht in Ordnung ist. Und sei dir gewiss, wenn der Priester in persona Christi sagt, ich spreche dich los von deinen Sünden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes ist all das, was du gebeichtet hast, herunten von deinem USB-Stick. Ist weg! Und mach mir gar nicht den Fehler zu sagen, das kann ich nicht beichten. Weil das ist peinlich oder das ist zu furchtbar oder das ist zu schwer. Lass es nicht auf deinem Stick drauf. Lass es nicht auf deine unsterbliche Seele drauf. Liebe Leute, geht es mir nicht einmal im Jahr beichten, sondern die Gospel sagt, die Mädchen, geht monatlich. Wenn es notwendig ist, geht wöchentlich. Jetzt werden uns von Leute von außen zurufen und sagen, das ist ja Wahnsinn, das ist so total übertreiben, das ist total die Fundamentalisten. Es geht um den Himmel. Es geht um total was Entscheidendes. Nicht zu viel hören, was die anderen dir zurufen. Sondern schau, dass du dein Leben auf Jesus ausrichtest. Schau, dass du den Weg der Heiligkeit gehst. Schau, dass dein Leben ein Wohlgeruch ist für den Himmel. Denn das hat Auswirkungen auf deine Familie. Das hat Auswirkungen auf die Generationen hinter dir. Das heilige Leben lebst, ist ein Segen für die Generationen hinter dir. Unterschätze mir das nicht. Da, wo ein Heiliger lebt, das hat Auswirkungen auf das, wir sagen bei uns, auf das kleine Kaff aus dem du kommst, die kleine Ortschaft, der Hof von dem du kommst. Wenn du dort dein Leben mit Jesus lebst, in der unsichtbaren Welt, das hat einen Impact, das hat eine Auswirkung, das hat eine Veränderung. Und lebe nicht so sehr im Blick der Menschen, weil wenn du nur im Blick der Menschen lebst, dann wird das ganz, ganz schwierig, sondern leb im Blick Jesu. Die Witzke ist eine der Seherinnen in Medjugorje. Da gibt es ein sehr schönes Beispiel. Die hatte vor ein paar Jahren einen Bus von zwei Busse von Italienern bei sich. Also die Italiener sind immer... Challenge, ja, italienische Pilger sind immer ein bisschen eine Challenge, sage ich ganz liebevoll, ich möchte nicht, dass mein USB-Stick irgendwie schmutzig wird, sonst muss ich das beichten gehen. Also, die hatte 100 Italiener vor sich, dann hat sie sie begrüßt, hat sie gesagt, wir fangen mit einem Gebet an. dann hat sie ein kurzes Gebet und dann hat sie eine kleine Katechese gehalten, dann hat sie gesagt, ich beginne mit einer Frage, wenn ihr 100, ihr 100 italienischen Pilger, hier in Metschweiss, sind sie alle gestanden mit ihren Fotoapparaten, riesige Rosenkränze haben sie um den Arm gewickelt gehabt, sie haben die Witzke angeschaut, hat die Witzke gesagt, wenn ihr alle heute sterben würdet, jetzt in diesem Moment, Bumm, wer von euch glaubt, dass er direkt in die Hölle geht? Hand hoch, niemand aufgezeigt, Puh, Gott sei Dank. Dann hat sie gesagt, wenn ihr jetzt alle sterben würdet, alle hundert, wer von euch glaubt, dass er direkt in den Himmel gehen wird? Hand hoch, kein einziger aufgezeigt. Und dann hat sie gesagt, wenn ihr jetzt alle sterben würdet, alle hundert, wer von euch glaubt, dass er ins Fegefeuer gehen wird? Alle hundert aufgezeigt. Jetzt komme ich, auf ein, jetzt komme ich noch auf ein dünnes Eis ganz am Schluss meines Vortrages. Die Witzke hat dann eine grandiose Katechese gehalten und hat gesagt, unsere Berufung ist der Himmel, liebe Leute. Unsere Berufung ist nicht der Ort der Reinigung und des Fegefeuers. Das ist ein Teil des Himmels, sagt die kirchliche Lehre. Aber deine Sehnsucht muss der Himmel sein. Deine Sehnsucht muss sein, mit dem Final Press direkt in die Gegenwart Gottes zu gehen. Und nicht zu sagen, ja, immer ich lebe heute eh, gehe Kirchen, zu eh, ein bisschen Kirchenbeitrag, vorher sehr Freund von mir, kommt auch mit Jahr zum Mittagessen. Das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Wir brauchen eine New Generation an heiligen Männern und Frauen. Die heilige Therese von Lisieux, und ich baue hier schon ab, damit der Herr hinter mir kommen kann, die heilige Therese von Lisieux, dieses junge Mädel, diese Kühnheit brauchen wir, was ich jetzt erzähle. Da bin ich fertig. Die heilige Therese von Lisieux stirbt ja ganz jung. In ihrem Kloster da mit ihren Mitschwestern, und am Abend vor ihrem Tod kommen zwei, drei Schwestern und sagen sie, Therese, wie geht's, wie geht's und dann sagt sie, könntet ihr mir noch die Fingernägel schneiden? Sagen sie, das machen wir gerne für dich. Und dann schneiden sie hier mit einer Schere, schneiden sie hier die Fingernägel. Und dann hat dieses Mädel, diese junge Schwester, die Kühnheit und sagt, Schwester, ich möchte euch was sagen. Morgen, wenn ich sterbe, werde ich direkt in den Himmel gehen. Also schmeißt meine abgeschnittenen Fingernägel nicht weg, sondern haltet sie euch. Es werden die besten Reliquien sein, die ihr von mir habt. Diese Kühnheit, versteht ihr? Diese Kühnheit, die brauchen wir. Das ist nicht Hochmut von einer Therese, sondern ihr Leben war so ausgerichtet auf den Himmel, dass sie gewusst hat, wenn sie morgen oder übermorgen geht, sie geht in die Herrlichkeit Gottes. Auf diesen Prospekten und auf, auf diesen Screens ist draufgestanden Himmel, Endless, Halleluja. Liebe Leute, ich glaube nicht, dass wir uns zur Lebzeit noch einmal in der Konstellation sehen werden. Braucht man nicht traurig sein, kein Problem. Aber wisst ihr, was ein Traum wäre? Wenn wir uns alle im Himmel wiedersehen werden. In ein paar Jahren. Das wäre unser Traum. Das ist mein Gebet auch für euch. Ich möchte jetzt auch mit diesem Gebet kurz schließen von meiner Seite und dann setzen wir den Herrn noch aus. Jesus, Danke für alle, die heute Abend da sind. Danke für alle, die diesen Bridge jetzt gehört haben oder irgendwann hören. Und ich bete, Herr, dass du in jedes Herz eine ganz tiefe Sehnsucht hineinlegst, Herr, nach dieser, nach dieser Herrlichkeit, ewigen Herrlichkeit nach dem Himmel, nach dieser Anschauung des Vaters. Herr, ich bitte dich, dass wir alle, die wir heute Abend hier versammelt sind, dass niemand von uns verloren geht, dass niemand hier verloren geht. Ich bitte, Herr, um, einen beson um die besondere Gnade einer sehr, sehr guten Sterbestunde für jeden von uns, wann immer die gekommen ist. Und ich bitte dich, Herr, dass jeder von uns in deine Herrlichkeit gehen darf. Herr, ich bitte um eine neue Generation von Heiligen. Auch für, diese, für, diesen, für diesen Landstrich hier, auf dem wir hier sind, eine neue Generation an heiligen Männern und Frauen. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.